0: 大家好，欢迎收看本集的《读墨畅销版》
1: 。这本是热门话题，我是丽丢呗，我是沃夫。嘿，老师啊，你有,没有想过要出国念书啊
0: ？你为什么突然问这个
1: ？因为你不是说你不喜欢考试吗？嗯、我也不喜欢，但是台湾的教育制度它就是要一直考试啊，所以我在想，会不会是台湾的教育体制就是不适合我们俩？所以我们就出国换个环境就好啦
0: 。那你要不要试试看体制外教育？
1: 哎呦，那种体制外教育都是给高中以下的小朋友。我知道你觉得我很年轻啊，但其实我已经是成年人喽
0: 。但是也有给成年人的体制外、啊。所以
1: 我是觉得我们还蛮适合出国念书的啦
0: 。所以单纯就是想要出国啊的
1: 。<笑>
0: <笑>但是出国念书也不一定好哦。像这次的畅销榜里面有一本书叫做《美国的反制传统》，是美国的学者理查·霍夫斯达在五十年前写的。全世界有几所最好的大学都在美国。但是美国的教育体制训练出来的学生，他可能会非常的反制，然后也不会尊重知识分子
1: 。啊，人人家老师什么叫做反制啊
0: ？根据霍布斯达的定义，反制的心态就是对现况的认识不清楚，然后他的视野非常的狭隘，不信任专业知识，那或者是他们听到专有名词就会排斥，那就会放任自己主观的想法就越来越偏颇。在这样的情况之下做出来的判断当然是错的，但是反制的人不会觉得自己有错，他们会把这个。呃，归咎到其他的原因，然后对世界的误解就会越来越深
1: 。哦，我记得上回畅销榜的《真雀》也有类似的状况，哎，
0: 对，《真雀》这次还是在畅销榜里面，而且这次的畅销榜还有另外一本书叫做《专业之死》，其实也一样提到反制跟这个对专业不信任的问题。当搜寻引引擎越方便，资讯越流通，大家就越容易觉得好像专家没什么了不起。那加上每个人都可以在网络上发言，所以。感觉上，所有的网友意见好像都有一样的分量
1: 。对，像我每次要找餐厅的时候啊，我常常 Google 一下去，然后你就会看到很多部落格、食记啊，好像很少看到专业的美食家评论呢。嗯
0: ，是啊，大家尊重专家跟知识分子的时代的确已经过去了。但是，不管是美国的反智传统、精确，还是专业之死，其实都提到一件事情，就是专家跟知识分子，他们并不只是资讯的结合体。他们有自己的专业训练，他们有自己的处理经验，然后他们也会有不同层面的思考方式。专家跟非专家的发言比重应该是不一样的
1: 。哎，老师啊，可是我觉得、啊、台湾人好像蛮崇拜权威啊，不是啊，尊重专家的
0: 。对，但是有的时候这些他们有的被冠上社会观察家或者是评论家的这个名号，那或许可以称为名嘴了，但是你很难确定他们的专业素养到底是什么。那更麻烦的是，有的时候媒体会完全问错人。但是这些专家学者当麦克风堵上来的时候，你就觉得好像必须要讲点什么话。问题是被问到的问题可能跟他们的专业完全没有关系，但这样子的答案还是会被当成是专家意见
1: 。什么？所以说很多的专家意见其实是不专业的。但老师啊，是不是专家其实也是会常常出
0: 错啊？对啊，其实只要是人就有可能出错。那这三本书也没有完全推崇说专家就是完全可信，但他们有提到说，呃，一般人应该跟专家怎么样的共处、怎么样的互动，才能让专家用他们的专业去協助这个社会体好的推动，就是民主社会应该要注意的事情
1: 。不过老师啊，你说《反之》那本书是五十年前写的，那不就代表这五十年来大家都没有变聪明吗
0: ？对啊，而且美国人还选出这个这样子的总。不不过我们换个角度想。就是这些东西，其实学校并没有教，但它出现在畅销榜上，然后就表示大家其实对这些事情是有一些体认跟共识的，然后他们会想要自己去找书来读。我觉得这个是一个好事情、好现象。那我觉得人类的未来还是有希望的
1: 。哦，所以这一回的畅销榜里都是这一类的书吗？怎听起来都有点艰深啊
0: ？也不止这一类讲知识跟反制的书了，嗯、呃，也有些有趣的。
1: 哦，那赶快告诉我
0: 。啊、例如说，哈拉瑞的《二十一世纪的二十一堂课》，这个年轻的以色列历史学者，先前已经在《人类大历史》跟《人类大命运》里面两本书，用他独特的观点去解读历史，然后去预言预言未来、嗯。那在这本新书里面，他聚焦在我们现在生活的二十一世纪，然后告诉大家说应该怎么样去面对知识以及人工智慧的发展等等问题
1: 。我知道哈懂一直是我们阅读榜的常客啊，我很熟。可是你刚刚说那些有趣的畅销书在哪里啊？赶快介绍给我啊！
0: <笑>所以你是觉得哈懂不有趣，对不对？<笑>啊，除了这个，嗯，从历史去看未来的书之外、嗯，其实我们这次还有一些，呃，整理过去历史的书也很受欢迎。哦、例如说，你可能一直不太明白，说为什么，嗯，基督教跟伊斯兰教好像一直水火不容，光是耶路撒冷这个城，他们就一直抢来抢去，一直没有办法停手、嗯。那读一读《耶路撒冷三千年》这本书，你就会明白来龙去脉。又或者你不太了解台湾的东南亚邻居、嗯，那可以看一看呃越南世界史的施语者这本书，你就会对这些国家有更多的了解。又或者你在看那个日本大和剧的时候，又觉得很混乱，一直搞不清楚那些武将跟家族是怎么回事、嗯，那就可以看一看那个日本战国之风时代史这套书的纸本书有厚厚的三大本，但是电子书你可以随走随读，然后还可以查询关键字，让你对大和剧的时代背景如数家珍。
1: 哦，老师，你怎么越讲越厚重？什么大合剧？我是比较没有耐性啦，我应该追个两集就会放弃。我是要问有没有比较轻松一点的书？
0: 有，嗯，鬼故事怎么样
1: ？啊，哥我会怕、欸
0: 、有哈，要这本《台湾鬼仔古》不一样，它收集了很多台湾的乡野传说跟鬼怪故事，但是没有刻意写成恐怖故事，它比较像田野调查。每一篇都不长，但是非常的有台湾本土的特色，所以我觉得呃，不敢看鬼故事没关系，就是读一读，当成跟朋友之间闲聊的话题也不错
1: 哦，听起来不错哎。可是如果一下读太多篇的话，我一定会忘光光
0: 。那你就要读一读这个畅销榜里面的《精准用脑》这本书，提到那种一下子想不起来啦、啊、误解他人语义啦、啊、这类的毛病。大概都是你使用大脑的方式错误。读了这本书之后，你就会知道怎么样用科学的方法去使用自己的大脑，那就不会一直有这个读了这本忘了那本的毛病
1: 。哦，太好了，这样我就不用吃银杏啦。这本书可能就是我的救星哎、欸。如果大家想要知道怎么正确面对资讯，或是透过历史了解过去，推理未来；又或者是想要和我一样，救救自己的大脑，多收集一些有趣的话题，都欢迎到这个网址来看看读者们抢购的书哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。哎<笑>，老师啊，虽然我不敢看鬼故事，但我很会说鬼故事哦。来，你听。<笑>西洋人怕鬼，中国人也怕鬼
0: 。你脑子其实都用在这里了吧<笑>
1: ？<笑>像吧，像吧。